0: Salutare! Episodul de azi este despre cele 5 etape ale vieții de cuplu. Cum ar fi dacă am ști că e normal să trecem prin crize în cuplu, e normal să nu fie ca la început, că în viața de cuplu sunt etape, sunt anotimpuri, ca și în viață de fapt. Mi-am dorit foarte mult să povestim aceste etape de care am aflat la rândul meu acum câțiva ani la o conferință, pentru că cred cu toată tăria că avem nevoie să vedem luminița de la capătul tunelului și uneori să privim cu mai mult optimism în viitor și chiar la celălalt. Am povestit cu Cristina Sechelea, pe care o știți deja din episoadele anterioare. Cristina e psihoterapeut pe cuplu, în episodul 1 și episodul 23 am povestit cu ea și soțul ei despre pregătiri de căsătorie, dating, cum să știi dacă începi în căsătorie cu persoana potrivită, dar astăzi am părtășit mai mult din experiența ei ca și psihoterapeut, a devenit vulnerabilă, a împărtășit multe experiențe proprii, dar în special ne-a arătat cum să trăim cu inimă mai ușoară crizele și etapele prin care trecem. Să să găsim soluțiile potrivite. Cristina e un om tare drag, de aceea acest episod e special, pentru că ea e o figuroare cu maternă pentru mine, simt că m-a învățat atâtea, mi-a oferit prietenia ei în greutăți și m-a condus spre vindecare emoțională ca și psihoterapeut. Și sper să ne conducă pe toți astăzi spre o etapă mai bună în cuplu, o etapă în care să devenim mai înțelepți în cuplu. Urmează episodul! Cristina, bun venit la podcastul Casa pe
1: Piatră! Bine ai te-am găsit, Teodora? A treia oară! A treia
0: oară! Mă bucur tare mult că ai venit la podcast. Cei care nu te cunoscau, dacă n-au urmărit și n-au ascultat primul episod, pregătiri de căsătorie și sprijin pe parcurs, sau cel cu, dacă să te îndrebiți spre căsătorie sau să mai bine fungi, neapărat să mergeți să îl verificați și să aflați mai multe despre Cristina, dar totuși pentru cei nu te cunosc, spune așa două vorbe despre cine
1: Sunt Cristina Sechelia, lucrez la Centrul Iubirea și Adevăr de la Fundația Familia Sfântă, unde împreună cu soțul meu desfășurăm de aproape 13 ani cursuri de pregătire pentru căsătorie. Între timp am început o formare în psihoterapie sistemică individuală de familie și de cuplu. Sunt căsătorită, avem patru copii cu vârste între 13 și 23 de ani. Facem parte din, famil- din echipele mai Sfinte, din grupurile Tandem, da, cam
0: atâta. Chiar povesteam ieri cu cei din echipa noastră, din echipele Maicii Sfinte, că povesteam de pregătirile de căsătorie, asta era tema noastră și ziceam cum să ajutăm pe cei care se pregătesc de căsătorie, cum să-i sprijinim. Și toți ziceau, păi, noi ce facem, îi trimitem la cursurile de pregătire, ținute de părintele Călin și Cristina și obligatoriu. Și avem un seminarist care urmează să fie preoști și a zis, eu nu o să căsătoresc pe nimeni. Dacă nu o să mi-arate hârtia că fost la curse pregătire. Nu, în sensul că toți am zis că am descoperit oarecum că faceți poate cel mai complex curs de căsătorie din România. Mi-așa mi se pare deja văzând că vin și din alte orașe tot mai multe la voi și chiar chiar e super complex și foarte fain și cred că și voi primiți în feedback bun și din exterior se vede că faceți o treabă super, super faină.
1: Da, acum cu pandemia, acum am început să facem cursurile și online sau hibrid. Avem așa serii, am avut acum ultima serie a fost seria Timișoara. Ah. <laughs> am avut cupluri mai multe din, din Timișoara. Cu două sau trei serii înainte am avut seria Iași. Câteva cupluri în urma podcastului, okay. <laughs> au aflat despre cursurile de pregătire pentru căsătorie și au ur să vină la curs și am zis, stai măi, da, voi de ce nu faceți pregătire acolo, local, cu preotul paroh? Și au zis, stai liniștită că am făcut cu preotul paroh. La Iași am făcut și cu părintele Tiba. Părintele mm-hmm. Tiba se ocupă de pastorația familiei, dar vrem să facem și la Cluj. Ok, și am zis, wow, trei cursuri de pregătire pentru căsătorie? E ceva.
0: Chiar merită și să știi că avem niște prieteni care ne-au zis că au fost la curs după ce s-au căsătorit. Tot așa au aflat după ce s-au căsătorit și au zis, noi n-am putut atunci noi nu am știut că există informații care să ne ajute să intrăm cumva corect în căsătorie și atunci vrem să-l facem după și au fost și mi se pare foarte fain.
1: Nu sunt o excepție, ci sunt o regulă. Da. da, avem cel puțin un cuplu căsătorit în fiecare serie care participă la curs. Dacă ceilalți vin așa cumva relaxați, că ok, să vedem despre ce e vorba, cei care deja sunt căsătoriți de câțiva ani iau notițe, <laughs> mai ales la parte de organizare și cum e cu timpul și cum e cu banii și cum e cu disciplinarea copiilor, adică suntem acolo, ziceți cum da, să da, facem. Da, da. Și sunt foarte interesați așa și celălalt se uite la ei și zic au, poate trebuie să luăm și ne notițe.
0: Cred că avem nevoie și niciodată nu cred că e o informație care să nu-ți prindă bine.
1: Da, pentru cei care sunt căsătoriți deja de mai mulți ani cum sunteți voi, avem alt program, se numește Beloved, care se face cam la 5 ani după, după căsătorie ca să nu fie aceleași informații pe care le oferim la început de drum, ci să fie un fel de hai să vedem cum stăm noi legat de temele astea în etapa în care suntem noi în viața viața de cuplu.
0: E ceva minunat și e o binecuvântare să avem fix în Cluj. Pentru că se merită să vii din orice oraș, zic eu, pentru, pentru cursuri sau chiar online. Pentru că povestim despre perioada de după căsătorie și vreau, înainte să zic despre ce povestim, să te întreb că tu ziceai că în timp ce ați început, acum 13 ani, tu ai început și psihoterapie. Tot atunci, acum 13 ani ai început?
1: Nu, în 2014, pentru că deja o veneau cuplurile înapoi pentru serviciu matrimonial și îmi dădeam seama că așa cu cunoștințele pe care le aveam nu era suficient. Și atunci soțul meu m-a încurajat să încep o formare sistematică și mi-am dorit să mă conectez cu literatură care să mă ajute să-i ajut pe alții. Și atunci am întâlnit autori foarte valoroși și am înțeles un pic cum e dinamica vieții de cuplu cum e cu crizele și cum pot să fie ajutați oamenii și, și să-i văd pe cei care vin la psihoterapie în ce etapă sunt ei. Da? Sunt unii care vin și contemplă vitrina. Ar vrea să se producă schimbări, dar că se poate așa, cu baghetă magică. Și sunt unii deziluzionați că n-am baghetă magică în cabinet și că e nevoie de, de multă muncă. Alții vin și zic, celălalt e problema. Dacă celălalt s-ar schimba, cu siguranță ne-ar merge bine. Și atunci intră în joc ăsta al învinuirii lor și nu duce nicăieri să le pot face acasă și le fac cu succes. Sunt unii care vin și zic, uite, am încercat asta, am încercat aia, am încercat aia, suntem doi oameni care ne iubim, am pornit la drum cu entuziasm. Ce nu facem bine? Unde ne blocăm? În ce etapă suntem și nu, nu merg lucrurile? Și cu oamenii și așa se poate lucra că sunt deschiși, nu se mai uită atât de mult la celălalt, ci se uită, ok, eu cum pot să contribui, nu? Că viața în doi nu-i liniară ci e circulară. Adică eu te influențez pe tine, tu mă influențez pe mine. Liniară e când eu zic că tu ești problema și dacă tu o rezolvi, totul merge bine. Dar noi suntem într-o relație nu merg lucrurile liniar.
0: Da, și cumva intrând în tema de azi, faptul că eu am, am tot auzit, au fost diferite întâlniri pentru familii care s-au ținut la Cluj, și tot era atelierul acesta cu etapele vieții de cuplu, ținut de Cristina Sichela și de fiecare dată nu să merg și se întâmpla orică și eu, eu în și zine, în atelier orică, nu știu, chiar atunci era o temă care pe mai cel interesa mai mult și am zis hai să mergem amândoi la aceeași temă și numai nu am reușit și atât de interesant, mi se părea și ce povestea, ce despre etapele vieții de cuplu și chiar și eu cred și am experimentat că dacă știi cumva ce te așteaptă în viața de căsătorie, sau dacă pur și simplu câteodată treci printr-o încercare și e foarte greu un cuplu și te întâlnești cu ceva care zice, a, dar e normal, ah sigur, e perfect normal, parcă ți-e așa o, o piatră de pe suflet și asta cumva e uh, dorința în acest episod să povestim care e cumva normalul prin care trece orice cuplu ca să ne relaxăm un pic că po- poate nu e așa de rău la noi. Asta cel puțin îmi tot timpul etapele uh, vieții de cuplu. Să mai că simpla conștientizare a lucrurilor normale, cred eu că poate să salveze relații chiar de la divorț, că tot despre asta am povestit în episodul anterior. Dar foarte fain zicea părintele Iulio căsătoria nu e ca și o jucărie așa care am jucăria, ci ca și o bicicletă. Ai vreo bicicletă? No, acum pedalez." Deci înseamnă că e un stil de viață, e ceva, o mișcare, e un verb. spune cum arată călătoria asta cu bicicleta?
1: Am primit un feedback de la cineva care a participat la atelierul meu cu etapele vieții de cuplu și trebuia după aceea să prezinte câteva idei în grupul mare și a zis, uitați, etapele vieții de cuplu sunt ca un acordeon. Se deschide, se deschide, se deschide, cei doi se îndepărtează unul de celălalt dar după aceea se reapropie. Okay. Și mi-a plăcut că a fost așa o sintetizare simplă și care a avut efect și mi-a rămas imaginea asta a acordionului în, în minte. Și dacă ar fi să le dăm un singur sfat pe care să-l duc acasă cei care participă la cursurile de pregătire pentru căsătorie, ar fi că în viața de cuplu e nevoie de muncă, e nevoie de determinare, de voință, e nevoie de ajustare și că ăsta e un proces care durează o viață întreagă. Și e fain să-l descoper pe celălalt, e fain să descoper pe tine, e fain să vorbești de cum trăiești o anumite experiențe prin care treceți împreună sau personal sau la muncă sau în relația cu familia lărgită și să vii tot timpul cumva în tandem cu celălalt și să știi ce simte, ce crede, cum le trăiește ca să poți să te ajustezi la, la celălalt. Și mă gândesc că la un moment dat chiar mă gândeam la, la soțul meu și am zis uite ce tracasati, ce obositie cum se trage de el în toate părțile și atunci n-are sens să o mai fac și eu. Mm. Adică noi ar trebui să fim o echipă și unul pe celălalt să ne sprijinim. Nu să ne mai punem poveri în spate sau să intrăm în jocul al vinei. Tu ești mm. de vină pentru că n-a ieșit nu știu ce bine. N-are sens. Ci să vedem, ok, cum putem să ne ajutăm unul pe celălalt să ne sprijinim. Și cred că atunci am ajuns la înțelepciune. Mai vreau să mai zic că, uite, oamenii cred că noi, personal, wow, suntem un dezastru, uite ce probleme avem. Ceea ce îmi plac echipele mai Sfinte și grupurile tandem, că oamenii merg și văd cum trăiesc alții. Că și ei au probleme, că și ei sunt în diferite etape, că viața nu-i roz, că e multă muncă, e o nebunie câteodată, da, cu copii mici, cu muncă, cu complexitatea vieții. Și atunci oamenii sunt îngorașați și zic, ok, și ceilalți sunt ca și noi, da, avem probleme, dar uite că vrem să evoluăm, vrem să facem ceva ca să creștem și să ne fie bine și că și alții sunt ca noi, nu suntem ciudați. Și atunci cred că forța asta a grupului, forța de a fi împreună, de vedea pe alții, cred că încurajează pe oameni să meargă mai departe. Altfel, singuri, tind să se izoleze, tind să creadă că iau, nu știu ce probleme și la un moment dat să zic că n-are sens să mergem înainte. Hai mai bine să... O lăsăm pe
0: Și pentru noi sunt o mare binecuvântare, echipele, și da, vreau să povestim despre etapele acestea pe care le-ai descoperit, cum le-ai descoperit și cum te-au ajutat poate pe tine personal și pe urmă să le discutăm pe fiecare.
1: Uh-huh. Sunt niște etape ale vieții individuale despre care vorbește Margaret Muller. Da? În copilărie, copilul e în simbioză cu mama, da? persoana care...
0: Margaret Margaret Muller.
1: Margaret Mahler, e un psiholog care a vorbit de etapele vieții individuale. Și copilul e în simbioză cu mama la început. Mama e persoana care are grijă de copil și care e acolo să i îndeplinească nevoile și copilul e în fuziune, în simbioză cu mama. Nu se poate descurca singur. Are nevoie de ea să îi îndeplinească toate nevoile, practic. Și după aceea copilul... Dacă se dezvoltă normal, ajunge la faza aceea de independență, faza în care se desprinde de mamă și devine el o persoană. Nu mai este lipit de mamă. Și cred că asta și dorește fiecare părinte pentru copilul lui să ajungă la momentul ăsta de independență în care merge singur, mănâncă singur, se încalță singur, se îmbracă singur, face anumite lucruri singur și la un moment dat, peste ani, pleacă de acasă și se descurcă cu abilitățile pe care... Le-a deprins în familia de origine și trăiește armonios. Nu pentru orice lucru, repede sună pe mama și pe tata sau părinții trebuie să intervină, da? ci se descurcă, se descurcă și gestionează viața singur. După aceea, am citit despre etapele vieții de cuplu, care cumva sunt pe același model al etapelor acestea din copilărie, dar la alt nivel da? în relație dintre parteneri dintre soți și câteodată și în prietenie observăm că există etapele, eta, etapele astea. Și Ellen Bader și Peter Pearson au scris o carte care e clasică, In the Quest of the Mythical Mate, în căutarea partenerului mitic și acolo vorbesc de etapele acestea și au un institut pentru familie unde oferă cursuri și oferă terapie de cuplu și asta fac, văd în ce etapă sunt oamenii și cum pot să-i ajute să dăpășească etapa respectivă de ce ingrediente este nevoie, la ce trebuie să se lucreze ca să se ajungă în armonie din nou. Am văzut că, la început, oamenii încep așa, sunt îndrăgostiți și totu roz și minunat și credem că viața merge pe pilot automat și că totul să fie bine și frumos și au trăit fericiți până la dânci bătrâneți. Și chiar am avut un cuplu care în momentul în care am început să vorbim de crize, de etape, de... Divorți au zis nu, noi nu vrem să auzim lucrurile astea, la noi totul se meargă bine pentru că noi ne iubim și au plecat de la curs. Deci, pur și simplu, au plecat de la curs că au zis asta e prea mult pentru noi nu vrem să auzim. Alții, din contra au zis e bine să auzim lucrurile astea pentru că știm ce ne așteaptă și un cuplu a zis dacă n-am fi știut lucrurile astea, am fi pus punct la un moment dat, că am fi zis s-a s-o terminat iubirea, n-am ales persoana potrivită și trebuie să o luăm de la capăt de data asta bine. Alt cuplu a zis uite, finii noștri au început să dea de probleme și atunci le-am zis, vedeți că sunteți în etapa cu tare, de criza cu tare. Și atunci oamenii s-au liniștit și au zis, ok, e normal, mergem înainte că o să fie bine mai încolo dacă facem ce trebuie să facem. Deci oamenii și închipuie că totul să meargă bine, minunat, frumos, că de fapt nu o să fie nevoie de muncă. Da, Am ales persoana care să-mi satisfacă nevoile și tot o să meargă minunat. Dar nu e așa. În viața de cuplu sunt etape, sunt anotimpuri, Așa ca în, în natură. În timp, creștem sau ne schimbăm valorile, le aprofundăm, dăm de tot felul de evenimente, de experiențe. Nu mai suntem ca la început. Așa da? se trebuie integrate și în viața personală și în viața de, de cuplu. Și viața nu merge așa lin, ci sunt etape. Și specialiștii spun că sunt două mari etape ale vieții în comun. Prima e una mai viscerală, mai pasională și necesară așa ca să se producă o combustie care să pună Sunt nava spațială. Uh-huh. <laughs> da, da. Și în etapa asta predomină pasiunea. Urmează o altă etapă, dacă ar fi să luăm așa, în etape mari, în care predomină voința. Stau cu tine, optez pentru tine, în sănătate și în boală, în bogăție sau în sărăcie, dacă mai ai sau nu mai ai păr, cu calitățile tale, dar și cu defectele tale, pentru că aleg, vreau lucrul ăsta, asta e voința mea, vreau să trăiesc cu tine bune și curele rele, așa cum am și eu bune și rele. Și dacă se creează voința asta fără îndoieli sau fisuri, atunci nava spațială rămâne pe orbită. Și din când în când e important să vedem ce anume menține nava pe orbită și să vedem care-i, cum stăm cu rezervorul voinței. Dacă ne păstrăm tonusul, dacă ne păstrăm veselia, entuziasmul, convingerea, dacă facem acele lucruri care să îi dea încredere celuilalt că-l iubim, că-l respectăm, că-l apreciem. Și asta se face în lucruri mici și în lucruri mai mari. Și aici fiecare poate să dea exemplu din viața lui, ce anume îl face pe soțul sau soția lui să se simtă iubit. Și ce și-ar dori el să primească de la celălalt ca să zică, da, celălalt mă iubește, mă apreciază. Și că toate credem că uh, trebuie să facem lucrurile astea doar dacă simțim. Că dacă nu, celălalt e fals. Dar întotdeauna simțim, de exemplu, să mergem la servicii. Deși dacă mergem, ne facem munca care ne place și intrăm în ritm și, da, după o zi de muncă zicem, ok, dimineața poate n-am fost în elementul meu, dar acum uite ce chestii am făcut și sunt chiar uh, mulțumit. Deci nu mergem doar pe emoții. De,
0: chiar te știu asta e legat, poate, de prima etapă? Prima etapă e îndrăgostirea?
1: Da, uhum. prima etapă e îndrăgostirea, e simbioza Etapa în care zicem, tu și cu mine una suntem.
0: Da, și cred că de asta problema de care ziceai mai devreme, pentru că atunci, în perioada aia, ne vine să facem lucrurile care ziceai că după aia
1: nu ne mai vine. Și oare de ce ne vine? Dorim. Că suntem îndrăgostiți. Da. Când îl imaginăm pe celălalt că-i făt frumos, Ileana Cosânziana, da? proiectăm foarte mult pe celălalt și nu-l vedem totdeauna așa cum este, ci așa cum am vrea noi să fie.
0: Și cred că e foarte bine, nu? Că e, există și partea să Mă gândesc și la lucrurile bune din îndrăgostire, pentru că altfel, nu știu, nu, ne, nu se raprinde fracăra exact de exact, ce există. Exact, exact. <laughs> e o etapă
1: foarte importantă pentru cuplul la care ne întoarcem cu mare drag, na? Da. Cred că toți ne-au aminte de prima întâlnire, de primul sărut, de cum a ținut de mână, de ce mi-a zis, de ce am povestit de ce flori mi-aducea, ce acte de iubire drăguțe făcea pentru mine, ce sacrificii. Mi-aduc aminte că eu stăteam în Mărăș și soțul meu stătea în Mănășturi și câteodată pierdea ultimul autobuz. Și am vezi că bate ceasul la Sfântul Petru și că uh, pierde autobuzul. Și pierdea autobuzul și mergea spre casă pe jos. Da. <laughs> și îmi aduce aminte cu drag de, de perioada asta. Și în etapa asta zicem, uite, tu ești al meu uh, și eu sunt al tău, și presupunem că celălalt ne umple nevoile de afecțiune și de îngrijire. Atitudinea dominantă în etapa asta este suntem una, suntem aceeași persoană și de aceea oamenii au o plăcere de a găsi similitudini. Și zic, noi ne asemănăm în toate. Uite, ne place același gen de filme, ne place același fel de cafea și au impresia că dacă sunt la fel, lucrul o să meargă bine. <laughs> da, și râzi. Pentru că diferențele pot să crească relația și să o sporească sau să o corodeze. Unii le văd ca pe o amenințare, nu ca pe ceva care ne face să creștem. Și eu n-am prea văzut doi oameni care să fie la fel să căsătorească. Cred că ar fi cam plictisitor. Da. Ar fi da, aceleași da. probleme la pătrat, știi? Da, vezi ce
0: interesant, că și eu când m-am găsit cu Marcel, tot așa mi-s spunea, da, și se mănână, dar sunt atât de apropiat, în foarte multe lucruri și acum, de fiecare dată când povesteam, păi e de, așa și eu sunt foarte diferită, el foarte diferit și da, ce e interesant, că și noi, exact prin etapa aia am trecut, clar... Ne vedeam una și aceeași persoană și, clar, cel puțin eu, duream să îmi pline, de plinească toate nevoile, exact ce ziceai. Deci am bifat-o cu brio.
1: Deci ai recunoscut în ce etapă toată, ați toată. fost.
0: Da, da, da. Și mă bucur de ea, cum ai zis.
1: Da, e o etapă faină, de care am adus aminte cu plăcere, toți fluturașii din stomac, toate inimioarele roșii. Când, așa, din jurul nostru, când vorbeam cu alții despre viitorul sau soția, și ceilalți se uitau așa, știa, sunt răgostiți. Să sperăm că le trece până la până la nuntă, da? Deci aveau așa un fel de ok, prea mult, e prea mult din din asta, dar e o etapă într-adevăr, frumoasă așa cum e primăvara frumoasă cu toate florile, așa cum vedem acum, în jur și cu soare și cu păsărelele pe care le auzim.
0: Și cât durează? Uite că ai zis...
1: Nu știu, că este un studiu care se zică exact cât durează, poate să dureze de la câteva luni, la 2 ani, după care se intre în etapa următoare, care absolut firească, da, etapa de diferențiere, în care ne spunem deja nu mai ești același. Și se produce o deziluzie, care e firească, și celălalt pe care am proiectat o grămadă de calități, <laughs> îl lua de pe piedestal și îl vedem așa cum e, dar îndrăznim și noi să ne prezentăm așa cum suntem. De fapt, mie îmi place cafeaua, nu-mi place ceaiul. Mm-hmm. Și e ok așa, putem să ieșim în oraș tu să bei ceai și o să beau cafea să fie tot în regulă. Nu trebuie să fim clonă unul altuia, că ar fi și plictisitor. Da? Și tocmai diferențele astea dintre noi fac relația dinamică și faină și îmbogățită. Și în această etapă apar așteptările, îndoiala, anxietatea. Dacă în prima etapă se căutau similitudine, acum căutăm limitele celuilalt. Și zicem, nu sunt dispus sau dispusă să se tolerez cu tare sau cu tare. Le înșirăm astea chiar dacă îl iubim pe celălalt. Le scoatem la ivială. Nu-mi place lucrul ăsta, nu-mi place lucrul celălalt. Și cred că e important să le spunem. Că altfel, dacă simțim că nu ne plac lucrurile respective, dar nu vorbim despre ele, le băgăm supreși. Și nu-i tocmai sănătos că nu reușim să trăim în felul ăsta mult timp. Și atunci e important să vorbim despre ele și să vedem unde se pot face ajustări, Dar sunt și lucruri cu care pur și simplu trebuie să trăim. Nu putem să-l schimbăm pe celălalt să facă totul ca și noi. Gândește-te că sunt oameni care au stiluri diferite de a păstra ordinea. Da? Unii au ordine în dezordine, alții au lucruri așa super aranjate la linie. Sunt stiluri diferite. Nu înseamnă că celălalt e greșit sau care are o problemă, ci ăsta e stilul lui. Și atunci e important să acceptăm lucrul ăsta și să le și acomodăm.
0: A, pe exemplu ăsta, practic, în îndrăgostire... Era perfect, ești perfect așa cum e să zic, dezordonat și eu ordonată sau, mă rog, e un simplu exemplu la noi, fix invers, <gântu-i> relația, eu sunt cea dezordonată, dar mă rog, să zicem că tu ai fost cel dezordonat și nu o conta pentru că te iubesc și ce frumos, trece perioada de întrăgostire și îmi dau zilea, o, oh, o, oh, cum mai nu pot să trăiesc cu asta, nu? Și e o problemă de fapt și începem poate să o și exagerăm, nu știu, Poate, în etapa asta, dacă nu știm să comunicăm bine. Mai demult făceai ordine, mai demult făceai pentru mine sau cine știe ce acuze. E foarte interesant.
1: Da, da, în etapa asta dacă învățăm să zicem mie mi-e greu când nu găsesc lucrurile sau nu găsesc obiecte de care avem nevoie. Mi-e, mie greu să mă descurc în, în felul ăsta Atunci, și nu zicem ești un dezordonat sau ești o dezordonată, nu mai pot trăi cu tine în felul ăsta. Da? Dacă îl acuzăm pe celălalt, sigur celălalt o să se apere, plus ne creăm răni. Dar dacă punem altfel problema și zicem, ok, cum putem să facem să avem ordine, chiar dacă ai, tu ai un stil mai altfel, cum putem totuși să ne găsim obiectele, cum putem să ne organizăm viața în așa fel încât să ne păstrăm mintea <gătă> sănătoasă, că despre asta e vorba. Da? Și vedem după aceea că apar și copiii apare dezordine când se desfășoară viața. Dar cumva trebuie să fie anumite lucruri și o anumită stabilitate ca să putem să mergem înainte. Și se poate, se poate face. Și atunci vorbim despre ce anume putem să ajustăm, unde, ce să facem împreună, cum pot să te ajut eu ca să facem ordine în dezordine. Fără să vreau neapărat să îți schimb stilul și să fii neapărat ca mine să le pui pe toate la linie.
0: Știți deci că e zis că provocările și cum asta ar fi soluția comunicarea să ce soluție ar fi în etapa asta în care fiecare își găsește diferențirea și iarăși, iarăși sunt curioasă și cât durează.
1: Vezi, hmm. nu sunt rețete, diferă de la, de la cuplu la cuplu. Mă gândesc că atunci când se trece din prima etapă în a doua etapă, sunt persoane care nu trec, adică sunt persoane care văd viața doar cu romantismul ei, cu partea aceea de îndrăgostire, de fuziune, cu focul de paie. Și în momentul în care începe diferențierea, se gândesc, de fapt, eu n-am ales persoana potrivită. De fapt, eu nu-l iubesc, celălalt nu mă iubește pentru că nu-mi îndeplinește nevoile, nu face ce i-am spus că mă deranjează pe mine, nu se schimbă, nu-i ca mine. Și atunci unii zic, eu nu vreau asta, eu vreau în în cealaltă etapă, așa cum vedem în filme. Tot să fie ros, frumos. Am avut o perioadă în care ne înțelegeam foarte bine. Toate mergeau pe pilot automat. Era foarte bine. Vreau înapoi acolo. Și atunci sunt cupluri care acolo pun punct și o iau de la capăt cu altă persoană.
0: Apropo de asta, chiar ascultam pe, într-un podcast cu Matt, Fred și Christopher West acum zilele astea și zicea că noi ne căsătorim, ne dorim ca celălalt să ne împlinească nevoile, dar într-un fel e și o căutare a lui Dumnezeu, oarecum. Și îl vedem pe celălalt cumva înlocuindu-l într-un fel pe Dumnezeu și noi îl căutăm pe Dumnezeu inclusiv în celălalt. Foarte interesantă chestia asta. Și a spus Christopher West că un student i-a zis la un moment dat că în sfârșit. Sfârșit l-a înțeles pe tatălui, care se căsătorie de opt ori. El era din a doua căsătorie, copilul, și a zis, pe la șasea căsătorie, când l-a invitat la nuntă, că se căsătorește din nou și încearcă, i-a zis, tată eu nu pot să mai vin încă o dată, în altă femeie, de ce? A ajuns cumva până la opta căsătorie și i-a explicat, i-a zis, uite, băiete... N-am reușit, nu m-a ieșit atunci, dar o să-mi iasă cumva de data asta, adică...
1: El chiar credea lucrul El asta.
0: credea, adică nu era... Chiar, chiar credea că o altă persoană e sigur cea potrivită și pur și simplu nu a găsit-o până atunci, dar o să fie poate, nu știu, a șaptea
1: sau a opta. Uite, în momentul în care ne desprindem de părinți, de exemplu, și nu-i mai blamăm pentru ce nu a mers în copilăria noastră și ne asumăm că viața e cu bune și cu rele și încercăm noi să fim mai buni în domeniul în care părinții poate n-au reușit așa de bine și ne asumăm lucrul ăsta. Am 30 de ani, ok, mă desprind de părinți, nu mai tot spun, nu mi-au făcut, nu mi-au dat, nu mi-au dres și de a nu merge. Nu, s-a încheiat etapa aia, îmi asum responsabilitatea pentru propria persoană și merg înainte și fac eu mai bine. La fel se întâmplă și în cuplu. Nu celălalt trebuie să mă îndeplinească nevoile, ci eu trebuie să mă ocup de lucrurile astea. Eu sunt responsabil, eu sunt autonom. La fel și în relația legată de Dumnezeu. Doar Dumnezeu ne poate îndeplini toate nevoile pe deplin și pentru totdeauna. Și atunci, dacă așteptăm ca celălalt să fie Dumnezeu pentru noi, cu siguranță vom fi deziluzionați. Și nici noi nu suntem Dumnezeu pentru ceilalți. Și când ajungem la concluzia asta, putem face un pas înainte. Și știm, celălalt ne împlinește anumite nevoi, are anumite calități, dar anumite nevoi trebuie să ne împlinesc singur sau în relația cu Dumnezeu, sau în relația cu ceilalți. Sunt soți care se exasperați de cât de mult soțiile le poveste de ce se întâmplă la servici, de dramele emoționale, pe care dacă le-ar povesti, poate, cu o prietenă, ar fi mai simplu și la soț nu să nu-i spună deloc, dar să nu meargă în aș- cu așa multe detalii și să-l copleșească, că poate nu rezistă bietul. Și atunci ne putem împlini anumite nevoi și cu alte persoane semnificative din viața noastră, în alt fel.
0: Care-i vestea bună, totuși, cu
1: etapa asta de diferențiere? Sau
0: când ne apropiem de final și... Cum putem să depășim într-un mod pozitiv? Sau care e poate, cel mai bun mod de a depăși perioada asta de diferențiere?
1: Pe în momentul în care vezi că celălalt a, e diferit de tine și are anumite calități care aduc un plus în relație. La un moment dat, mi-era foarte simplu, cumva, stând singură, de când am plecat de acasă, de la 18 ani, mi-era foarte clar că fac așa. Adică trebuia să am un răspuns pentru mine. Ce fac? Nu puteam să întreb pe X sau pe Y. La în momentul în care am intrat în relație cu Călin, am zis, stai puțin, că și el are punctul lui de vedere. Și atunci mi-am ieșit din zona de confort, am făcut un pas în spate și m-am deschis perspectivei lui și dintr-un singur punct de vedere, da, mai aveam 359 și vedeam, wow, ce fain vede lucrurile, cum deschide perspectiva, cum pune problema altfel și poate nu făceam nici ca el, nici ca mine, ce făceam cumva cum am ales împreună. Și am văzut că e o muncă ca eu să Fac un pas în spate și să-l las pe celălalt să vină cu perspectiva lui care ne îmbogățește. Pur și simplu ne îmbogățește. Și asta am făcut în etapa asta până am ajuns în etapa în care să știu cumva cam care e punctul lui de vedere, fără să-l presupun, că mai făceam și greșeli din astea, presupuneam că știu. Da, și atunci le verificăm. Uite, eu cred că tu ai zice așa, dar hai să verificăm și să-ți dau și ție microfonul și după aceea să... Decidem împreună ce și cum. Deși poate acum, după 24 de ani de căsătorie, cam știm. Cam știm cum stăm, dar <gângătări> nu trebuie să ne culcăm pe o, pe o ureche. Da? Și comunicarea continuă. Și o să intrăm în a treia etapă, în cea de exersare, în care acordionul se întinde și mai mult. Și ne întrebăm oare cât de mult se mai poate întinde. Și până când se ajungem la înțelepciune, e etapa lupe, luptei pentru putere. Și are, ca și temă, controlul și zicem, te comporți ca mine sau te las. Deci nu suntem încă acolo unde integrăm diferențele noastre.
0: Deci asta e la exersare? Asta Aici e la exersare. Okay.
1: Și vrem să-l controlăm pe celălalt, mm. să-i spunem cum trebuie făcute lucrurile și apare mânia, apar acuzele, se accentuează diferențele, apare înfruntarea, nu o mai iubești, ești egoist sau egoistă, apare amenințarea cu ruptura, dacă nu vei fi ca mine... Te las. Este o etapă a luptei pentru putere în toate cuplurile și ajungerea la înțelepciune în etapa asta este atunci când zicem uite, suntem diferiți, dar nu contează cine câștigă argumentul ăsta, ci contează cum rămânem noi după el, ca și cuplu. Că de fapt nu suntem la judecător să vedem cine are dreptate. Că sunt lucruri care se pot face în multe feluri. Nu vreau să fie făcut exact într-un fel sau exact în alt fel. Și atunci dacă împreună suntem de acord că facem un felul ăsta, și nu iese, învățăm ceva. Dacă eu câștig argumentul și facem cum zic eu, atunci devin vulnerabile că celălalt zice, poate să spună, ți-am zis eu. Da? Și de aici apar mai multe lupte pentru putere și ne facem și, ne facem și rani. Mergem mai departe. într în etapa în care eu vreau să fiu eu. Fiecare soț dorește să se dezvolte ca o persoană distinctă. Nu sunt fericit sau fericită. Trebuie să am grijă de mine. Am nevoie de timp și de spațiu pentru mine. Eu luptă pentru... Independență care marchează un schimb în cadrul relațiilor. Unul sau un bisoț po să se îndepărteze, să aibă o aventură, să se orienteze în afară și să caute un tovarăș din exterior în loc să se îndrepte spre interior și să-ți completeze procesul de formare a propriei identități. E la exersare, nu? Da. Pentru a face un pas spre împăcare, fiecare soț ar trebui să recunoască că fiecare și-are propriile nevoi ca individ, pe care trebuie să și le rezolve. Da, ce vorbeam înainte? Să-s accepte limitările, să își păstreze propria identitate în relație, să aleagă rezolvarea problemelor în interiorul relației. Astfel, în loc de separare sau divorț, se face pasul spre etapa de reapropiere și după aceea de interdependență mutuală. Sunt cupluri care se îndreaptă mai mult spre carieră, se îndreaptă mai mult spre grupul de prieteni, unde încearcă să primească validare și câteodată, apare acea criză a de mijloc, când bărbații vor să verifice dacă mai sunt macho și femeile dacă mai sunt sexy. Și se poate ca ceea ce oferă un prieten sau un coleg să pară mai atractiv decât ce este în cuplu, deși s-au făcut atâția pași, s-a muncit atât de mult la relație până acum, poate că ceva din afară să se pară, să pară mai interesant și oamenii să se gândească, ok, dacă aș mai avea o a doua șansă Acum mai momentul, peste 10 ani. Poate nu mai arăt la fel de bine sau nu mai sunt atât de prezentabil sau prezentabilă sau plăcut. Și acolo unii pun punct și o iau de la capăt. Ce mai intervine aici este faptul că în momentul în care avem copii adolescenți e etapa cu cea mai mică satisfacție în căsătorie. Și am văzut multe cupluri care aveau casa visurilor lor. Aveau job în punctul în care își doreau în momentul ăla din viața lor. Copiii erau adolescenți și se îndreptau spre... Tineri, adulți. Și acolo se punea punct. Dar cu tot ce au realizat în spate. Da? Și așa dureros cumva să vezi că nu fac pasul spre partea în care acordeonul se strânge și se produce reapropieria.
0: ce vrei reținut de aici e practic în perioada asta de exersare. Fiecare descoperim că avem nevoile noastre care trebuie să ne le îndeplinim. Ar fi bine să. Da, și... Oricum, o singură persoană nu poate să ne îndeplinească toate nevoile și cred că din cauza modului în care trăim în ziua de astăzi atât de izolați ca și cuplu și nu era ca și înainte când o comunitate întreagă, un sat creștea un copil, era un sat în jur unei familii, femeile aveau ale lor, povesteau, bărbații la fel. Acum, noi suntem singuri într-un fel mult mai mult ca și înainte și nevoile astea cumva, da, le îndeplinești și într-un fel, cred că câteodată înghițind și tot adunând resentimente față de celălalt care nu face lucrurile bine.
1: Da, aici așa se simte o lipsa sumării cumva, o lipsa înțelegerii faptului că sunt lucruri pe care eu trebuie să le fac pentru mine, nu trebuie să tot aștept ca celălalt să le facă pentru mine și atunci eu trebuie să fiu un individ complet cumva să mă gestionez pe mine și eu când sunt complet mă pot dărui celuilalt în relație și celălalt mi se poate dărui mie și să vedem că sunt zone unde ne întâlnim, dar și zone pe care noi le avem cu noi. Că nu e neapărat un semn de întrebare sau că e o problemă faptul că eu ies cu prietenele mele sau petrec timp citind singură, da, ci îmi face mie bine și vin acasă îmbogățit, vin liniștită, vin cu idei noi, Așa cum plecăm de la grupurile de familii da. Și că sunt zone unde ne întâlnim împreună și mergem înainte în felul ăsta, dar și fiecare și are viața lui individuală.
0: Că și în cadrul cuplului putem să facem asta într-un fel. Și chiar povesteam zilele astea cu o prietenă că... Marcel, cred că în prima delegație în care a fost, nu mi-a dus ceva din delegație, nu știu unde a mers. Vai, de cam e ce dezamăgit am fost. Cum? Adică nu te-ai gândit la mine? Dramă! Ce? Nimic! N-ai putut să aduci! El nu s-a s-o gândit deloc și până când eu am realizat că el, într-adevăr, are așa de multe lucruri de făcut și când merge în delegație și el nu e neapărat uh, genul care să se gândească să facă atenția asta. Dar mi-am seama că pentru mine era o nevoie. Când te duci undeva, vreau să mi dus ceva de acolo. Și pur și simplu că am comunicat-o constant și chiar am amintit. A, vezi, să nu iei ceva, azi nu i ceva pentru mie și pentru copii și... Acum nici nu mai trebuie să zic nimic și se întâmplă tot timpul, dar ce mult cumva a să zic că eu sunt diferită, eu așa mi-ar plăcea să fi to când vii din delegații și nu neapărat să-l rog să fie altfel. Înțeleg, îl înțeleg. Am ajuns să l înțeleg fără să l acuz. A, tu... Ceva nu-i bine cu tine dacă nu te-ai gândit și nu-a n-o venit de la tine. Câte suferințe! Dacă nu ești ca mine tătă. că eu m-aș fi
1: gândit în locul tău, știi? <laughs> normal,
0: normal. Deci exact.
1: a fost o asumare, dar și o verbalizare. Da. Uite, am avut un cuplu care a venit să dea mărturie la pregătirea pentru căsătorie de curând și a zis, viața mea s-a schimbat în momentul în care am decis că o să comunic cu soțul meu pentru că am realizat că m-am căsătorit cu un om care nu citește gândurile. Și a zis, mi-am asumat că am nevoie astea și le exprim dar unii se supără că zic, de ce nu a venit inițiativa de la el? Probabil că nu mă iubește. Exact. Da? Și atunci dacă punem lucrurile în felul ăsta, celălalt îi apără. Sigur că te iubesc. Și te iubesc în multe feluri. Uite, am mers în delegație pentru familia noastră. Nu mi-am dorit-o neapărat să lipsească nu știu câte zile de acasă. Dar e necesar în munca, în munca mea. Și mie, mi-a fost greu. Și atunci vrem să <laughs> punem pe celălalt un șablon să fie ca mine. Sunt unele femei care se supără că o face din suflet dacă nu a avut inițiativa, nu mi-a citit gândurile și nu mi-a dus ce și cum. Și de aici pot să apară.
0: Și după oricum, am învățat ce e important e și să apreciez și să observ și să mă bucur când, când o face, pentru că de multe ori trebuie să apreciez, și îmi vine să zic altceva. Mi-am dat seama cât de important a fost să Adică dacă eu mi-am dorit să duc până la capăt și să, chiar să văd că au fost un efort. Adică nu a fost ceva ce... A venit ușor. Menit. Și poate, da, câteodată, a, nu, nu-i ce aș fi vrut. Și faci și cu pretenții. Știi?
1: Da, da, și mă gândeam că, uite, câteodată ne comportăm cu totul altfel față de persoane străine, față de colegi de servici, față de șef, față de prieteni și nu față de persoanele cele mai semnificative din viața noastră. Și atunci când venim acasă ne permitem să lăsăm garda jos și să dăm drumul la șuvoie emoțional și la nemulțumiri, pe când eu nu-mi permit să fac lucrul ăsta cu o persoană străină și nu-i corect cumva. Și știu că am ajuns la momentul în care am zis, ok, trebuie să schimb lucrul ăsta și să nu mi se pară că mi se cuvine sau că e doar normal să facă chestiile astea, știi? Și atunci ajungă celălalt de la minus doar la zero. În momentul în care apreciezi, ești pe plus și zici, wow, apreciezi efortul pe care l-ai făcut să faci chestia asta. Mă bucur că ți a dus aminte, mulțumesc. Și atunci bateriile emoționale sunt încărcate. Știi? Decât dacă rămânem tot în zona aia de critică care erodează relația până la urmă. Și în cartea lui John Gottman și a soției lui Julie vorbesc despre o proporție de 5 la 1. Că la fiecare lucru neplăcut în relație, ca să le reparăm, trebuie să venim cu cinci comportamente de reparare. Și când le ziceam la cursanții, lucrul ăsta ziceau, vai de mine, mai bine tac din gură, <laughs> <laughs> mai bine nu scot porumbelul, că după aceea reparatul costă. Da, ziceam seama, <laughs> trebuie să fii cu cinci lucruri bune ca să contracarezi, că răul ținem foarte bine minte. Dar lucrurile bune nu le punctăm. E doar normal să spele vasele. E doar normal să facă lucrul ăsta. Și atunci nu creăm în cultura aprecierii, care e foarte importantă. Dar și nouă ne place să fim apreciați și să se vadă că am depus efort și că asta înseamnă că îl iubesc pe celălalt.
0: Și după aia zice că urmează reapropierea când... La sfârșit, avem, da. Dacă, dacă avem răbdare și dacă muncim, dacă păi mergem înainte... Cum o fi, cum ai zis și tu, cred că e inevitabil ca toți să trecem la un moment dat prin greutăți.
1: Mi-aduc aminte de exercițiul care l-au primit colegii noștri care au participat la exerciții spirituale. Au fost provocați să fie legați la ochi și legați unul de celălalt și cineva îi dirija verbal să ajungă undeva la etaj. Și au zis că au rămas fizic cu, cu senzațiile alea de smucire a celuilalt care vroia să îl ducă într-o direcție sau în cealaltă să ajungă la destinație și și-au adus aminte de momentul în care s-au prins unul de celălalt și-au început să comunice și-au zis, acum mergem spre dreapta, acum mergem spre stânga. Și cum s-a întâmplat lucrul ăsta și că au ajuns la destinație, dar le-a rămas atât de impregnată senzația fizică de smucitură, ori tocmai asta e înțelepciunea când să cooperăm.
0: Ce mi-a părut cel mai fain din exemplu pe care l-ai zis, tu că și noi ne-au zis aceeași prieteni povestirile de mai multe ori, faptul că și-au dat seama că sunt totuși în aceeași situație, adică niciunul nu vede. Știi, amândoi suntem legați la ochi, niciunul n-am văzut neapărat pasul următor, că noi suntem atât de siguri, că bac încolo, că mi-amintesc, am că nu știu ce, că eu așa am trăit și... De fapt, dacă ne-am deschide cumva spre viitorul care ne-l plănește Dumnezeu și care da, lecțiile pe care o să le învățăm, altfel ar fi și pe mine foarte mult, m impactat mult, m am gândit la exemplu, la să mergi ținându-te de mână legați la ochi.
1: Da, asta are un nume. <laughs> Cum ar zice soțul meu și asta are un nume, înseamnă să pui lucrurile în perspectivă. Da? Și eu am învățat lucrul ăsta, așa, cumva, într-un mod dureros. Eram plecați în străinătate, eram în săptămâna mare, marția mare și Călin trebuia să pregătească pentru liturghie. Eu pregăteam copiii să mergem să ne întâlnim acolo și l-am văzut venind spre casă și m-am întrebat oare de ce vine la ora asta acasă, că ar trebui să fie în altă parte și am văzut paloarea și nu era deloc sănătoasă și mi am dat seama că ceva se întâmplă. Cert este că a fost nevoie de un elicopter smort să meargă la spital și diagnosticul era de infarct, diagnosticul inițial. Și nu știam dacă atunci când o să ajung la spital o să mai fie în viață sau nu. Și pe drum ziceam, doamne, tu chiar crezi că eu pot să cresc patru copii singură? Da, Paula era nou născut, avea vreo două săptămâni. Și a fost așa zguduitor pentru mine și am zis, doamne, tu ai încredere în mine că pot lucrul ăsta, mare încredere, dar totuși o ăsta e minunat de care aș vrea să se bucure copiii mei. S-au rugat multe persoane pentru noi în campus și în duminica învierii, Călin a fost lăsat din spital și a mers să se împărtășească și părea așa că a, a înviat și zilele au fost pentru mine zile în care am zis despre ce vorbă vorba de fapt aici, despre cum aranjăm șervețele la masă sau cum ne hârmăr pe chestii minore. Important e că îl am pe celălalt lângă mine și am început să văd lucrurile ca pe detalii. Astea sunt detalii. Important e că celălalt e aici lângă mine și că putem merge împreună și să vedem lucrurile mari din viață cu care trebuie să ne confruntăm, că mărânțiușile astea chiar n-au sens și că putem gestiona lucrurile. Altfel și că pot să spun aceleași lucruri pe un alt ton, să spun, uite, dacă tu nu vii acasă la timp când noi te așteptăm cu prânzul, eu mă simt așa sau altfel, sau pur și simplu să fie consecințe, mănânci mâncarea rece. Și am învățat modul ăsta de, de colaborare și a fost pentru noi un punct de turnură, aveam deja patru copii, în care am început să vedem lucrurile în perspectivă și să apreciem ce avem și că le avem pe celălalt lângă noi, că noi presupunem că e acolo și lucrurile de-a gata. Ei aici o să fie lângă mine până la bătrânețe și tot o să fie minunat. Nu știm. Da, Dumnezeu ne-l poate lua pe celălalt în orice clipă și dacă ne gândim în felul ăsta, având veșnicia da, și fragilitatea noastră ca oameni și dacă vedem toate lucrurile ca un dar, da, e o schimbare de, e un alt mindset.
0: Chiar povesteam ieri cu ceoan cele mai grele lucruri din întâmplări din viață au fost într-un fel niște binecuvântări. Chiar îmi pare rău că ați trecut prin astea și, și ne-am avut câteva provocări medicale în care la fel le-am simțit și am zis, vai, noi am fost bine cuvântați în perioada aia, pentru că acum, uite, au trecut ceva timp și iarăși nu, nu ne mai vedem și nu ne mai apreciăm așa. Și cumva trebuie să ne întoarcem, sunt niște ancore care le am primit ca niște perle prețioase care să zicem, wow, uite, momentul ăla și să ne amintim de el adică pe noi, cel puțin, așa de mult mă ajută și câteodată și să mă duc în etapa de îndrăgostire da? exact, dar la ce mi-a Da, da, așa da. de mult mi-a plăcut lucrul ăsta atunci la tine, care poate îl uit sau și să ne tot amintim momente, oricare pun lucrurile în perspectivă, ori care să ne amintească de ce am pornit la drum de da. ce?
1: și în loc e... să externalizăm așteptările noastre să aștept ca celălalt să facă, să mă întreb ce fac eu ca să meargă lucrurile bine cum pun eu problema, cum iubesc eu. În momentul în care începem să vedem lucrurile așa și să ne facem partea noastră, nu mai avem vreme să ne uităm la ce nu face celălalt bine.
0: Și când începem să facem partea noastră, eu am experimentat asta că mi-am dat seama cât de puțin fac, de fapt. Știi? Cât de puțin... Adică eu eram doar cu așteptările și cât de puțin aduc pe masă față cât credeam că aduc. Ok și lucrurile, în momentul în care o mică schimbare am făcut, uh, asta mult mai bine. Deci, chiar încurajez asta, pentru că foarte des am auzit și de la prietene și, și eu am avut asta mult timp. Păi el să se schimbe, de ce tot eu? De ce să fac eu? Dar în momentul în care faci ceva, sau invers, de ce uh, nu ia? Așa de multe lucruri bune vin, nu? Da,
1: am văzut etapa asta dusă la extremă, când celălalt o să facă atâta cât am făcut eu, atunci o să mă gândesc dacă o să încep să fac și eu. da? Până atunci, gata. <gură> da? Ori, câteodată nici nu vedem că celălalt se străduiește. E tot timpul pe minus. Orice ar face, e tot timpul pe minus și parcă reașteptăm perioada aia din uh, decurtare când celălalt venea și făcea chestii care ne surprindea. Wow, mi-a dus un buchet cu 50 de trandafiri. Wow, cât de mult trebuie să că mă iubește. Da? Și nu vedem acum că... Duce cunoiul, spală vasele, se ocupă de temele copiilor, nu se par chiar normale. Da? Și tot așteptăm chestii ieșite din comun și doar pe alea le punctăm. Ori viața nu e așa tot cu chestii lipsi, ieșite din comun. E cu multe lucruri normale din viața de, din cu viața de zi altele. cu zi.
0: Da, 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 clar.
1: Ne întoarcem la da. reapropiere. Da? Cooperarea e tema acestei etape. Cooperarea? Cooperarea. Se dezvoltă un clar sentiment al eului Se ajunge la înțelegerea faptului că luptele pentru independență sunt normale și se dezvoltă o apropiere mai oneste și mai deschisă care face să crească intimitatea perechii. Se învață acceptarea celuilalt ca pe o persoană reală și vie care ar putea să nu îndeplinească expectanțele mele așa cum nici eu nu îi îndeplinesc pe ale lui. Tai conflictele tale, eu le am pe ale mele și atunci folosim conflictele și dezacordurile ca pe niște oportunități de învățare și de de creștere.
0: Mi-am amintit acum, scuze, că te întrerup de citatul ăla din cartea pe care o citim la mame Medical Kelly, cum se numește?
1: Cele șapte la intimității. Da, da, da,
0: da. În engleză, nu-i tradus zicea, încă? Zicea că uh, omul nu e o soluție ce trebuie fixată, ci un
1: mister ce merită trăit.
0: Ceva de și
1: dezvăluit. Da. Oh, ah. Și asta, pentru asta ai nevoie de o viață întreagă. La început mă gândeam, oare ce o să vorbesc eu cu omul? O o viață întreagă, o să ne plictisim groaznic. Da? Ce o să ne mai tot spunem? Ei, am văzut că în decurs de 20 ceva de ani de căsătorie am evoluat atât de mult, am descoperit față de noi, am crescut, am acumulat așa de multe experiențe. Știi, viața nu e așa statică cum ne imaginăm noi, că oare ce s-ar mai putea întâmpla? Se întâmplă viața, bate filmul și se întâmplă multe lucruri și avem multe oportunități de creștere. Da. da. Despre asta e vorba în etapa asta. Ca să folosim diferențele ca pe momente de consolidare și nu ca pe niște amenințări. Și la fel cum ziceai și tu și momentele de încercare. Să le vedem ca pe momente în care noi învățăm ceva, creștem, ne întoarcem la ele și după aceea putem să vorbim despre ele altora și noi am fost acolo, și noi am suferit, n-am văzut lumința de la capătul tunelului în situația aia. dar după ce am trecut de ea, am văzut că am trecut-o cu brioș, am trecut-o împreună. Și că și voi puteți dacă noi am putut. Că e doar normal să avem greutăți în viață și că trecem peste ele și suntem mai puternici. Da, și după aceea e ce povesti, da, copiilor, cum a fost în etapa aia sau în cealaltă, că te întreabă, dar voi cum ați făcut? Cum ați trecut peste cu tare și cu tare lucru?
0: Și asta e ultima însă, Nu, nu
1: mai... interdependența mutuală. Okay. Te văd așa cum ești.
0: Dar um, cum știi că treci de la reapropiere la într că mi super ideal, reapropiere, da, deja te-vă pe tine, cumva așa cum ești, accept, cum, nu, pare că vreau să lucrăm împreună, în continuare să fim aproape unul de celălalt și o echipă, cumva.
1: Mm-hmm. Eu cred că în etapele astea nu putem să zicem gata, am trecut de astăzi de la ora 12 în etapa cealaltă, de. ci câteodată suntem cu un picior în etapa cealaltă, da, <gântu-i> mai avem recăderi și cumva, da, mai sunt momente în care chiar povestea un cuplu ne-am reîndrăgostit unul de celălalt, da, mai au o parte de lună de miere și de simbioză acolo și se aseamănă cu ce au trăit la, la început. Deci nu cred că-s așa clear acum mm-hmm. am trecut în etapa asta sau în, în cealaltă. Dar în momentul în care o să vezi că îl vezi pe celălalt așa cum e, că îl accepti așa cum e, că începi să lucrezi în echipă, că încep să colaborezi, că se creează un alt nivel de apropiere și de căldură, știi că ești în etapa asta. Bătrânea care se înțeleg din priviri. Adică da? în ultima?
0: În ultima. Ah,
1: da. Okay. Da. Da. ultima, Interdependență mutuală. Te văd așa cum ești. Mă bucur că te-am ales, mă bucur că ești diferit, mă bucur că ești așa, vreau să cooperez cu tine. Vreau să fim o echipă. Și e important pentru că <laughs> La adolescenței, e important să fii pe aceeași lungime de undă legat de cum anume gestionăm nevoile copiilor, nevoilor de independență, regulile. Da? Dacă părinții sunt într o luptă pentru putere, îți dai seama ce dificil va fi să gestioneze copiii și copiii să se raporteze la părinți. Da? Vor merge la cel de la care cred că au cel mai mare beneficiu pe moment. Da? Mă duc la cine cred că îmi dă mai mult timp cu prietenii mei și nu-mi zice la nu știu ce oră să ajung acasă. Da? Și atunci începe iarăși lupta în cuplu și da copilul pe care tu l-ai crescut așa, că nu niciodată nu putem să facem, că îi dai nas, că bineînțeles că nu ascult și ce zic eu și atunci e foarte dificil de gestionat viața în, în etapa asta. Dacă cei doi sunt o echipă, da, stau umăr la umăr și îl ajută pe copil să navigheze prin perioada asta un pic mai dificilă a, a adolescenței. Și la noi cuvântul de ordine este discut cu tata și vin cu da? Și la fel face soțul meu cu mine, discutăm împreună și vedem cum se gestionează, cum se gestionează lucrurile. Și în etapa asta zicem, eu mă îngrijesc de nevoile și de dorințele mele, tu îngrijește-te de ale tale. Și pentru asta trebuie să dăm timp, spațiu celuilalt, să aibă timpul lui de citit, să aibă timpul lui în care iese cu prietenii, să aibă timpul lui de rugăciune, să aibă timpul lui de a se aduna. Și mi-aduc aminte de o prietenă de-a noastră care Are un soții introvertit și a zis că ea îl trimite la zile de reculegere pentru că el are nevoie asta de a se aduna, de a petrece timp singur și după aceea vine acasă și este același tătic extraordinar și soț minunat pe care care îl știe, dar a învățat că el are nevoia asta și că ea trebuie să îl ajute să și-o împlinească și să îl asigură că ea gestionează copiii și ce au de gestionat și el are timpul ăsta cadou, ea are timpul ei pentru ea, dar e cumva mai fragmentar, nu e așa un calup de timp, două zile la recurelcere, ci și-l ia mai mai în etape și în felul ăsta ei dansează împreună. Perechea se cunoaște și se bucură să fie împreună și atunci conflictele se abordează atunci când apar pe calea negocierii. Și conflictele apar. Înseamnă că dacă ne iubim, nu o să fie conflicte. O să fie doar că le putem gestiona altfel. Da? Și asta e partea în care suntem în interdependență. Suntem și persoane individuale cu nevoile noastre individuale, dar funcționăm și în tandem, în echipă, ca o... Da, ca o echipă, ca un cuplu.
0: Vin toți să le mai zic încă o dată pe toate cele cinci și... Să zici, care ți se pare cea mai grea? Mă gândesc că nu interdependența mutuală. <laughs> Dar nu, zile, zile toate cinci. Uh, uh, care ți se pare cea mai grea sau ce ai observat în experiența de psihoterapie? Când vin cuplurile cel mai des? În ce etapă vin cel mai des la, la tine?
1: Da, cele cinci etape după Ellen Bader și Peter Pearson sunt simbioza, diferențierea, exersarea, reapropierea, și interdependența mutuală. Le-am găsit și împărțite altfel, cu etape și subetape, și sunt nouă la număr, dragostea nebună, înțelegerea, disonanțele, formarea opinilor, cimentarea relației, fericirea, momentul dubilor, explorarea sexuală și încrederea de plină. E o altă împărțire a acelorași etape. Mi se pare că atunci când oamenii trec din simbioză spre diferențiere, în primii an de căsătorie, atunci își pun întrebări se întreabă am ales persoana potrivită, suntem pe drumul cel bun. Nu cumva s-a terminat iubirea, nu cumva am ales persoana potrivită, așa cum ziceam înainte. Și atunci tind cumva să, să se separe sau să divorțeze, să li se pară că celălalt nu se poate colabora cu el. Și câteodată unii nici nu vor să meargă mai, mai departe. Spun, ajunge, prea tare, ne, prea tare ne rănim și nu sunt gata să meargă în etapa următoare în care să vadă că suntem diferiți și să aprecieze diferențele astea ca pe puncte forte.
0: Deci zici că a doua aici, e cea mai grea diferențierea.
1: Da, trecerea din prima în a doua, gândește de când unul vrea să rămână în faza de romantism și așteaptă uh, flori, și așteaptă îmbrățișări și timp petrecut împreună și viața nu mai arată ca la început când erau numai ei doi. Poate au apărut și copii între timp și poate mămica a reîntoarce la job. Și atunci a zice, nu mă mai iubești dacă nu faci toate lucrurile asta pentru mine. Dacă ajung persoane în situația asta la terapie, cumva încerci o cale de mijloc. Cum anume, pot să-l asigur pe celălalt că iubesc și să îi dau ceva din ce își dorește el, dar în același timp celălalt să înțeleagă că ok, faptul că trecem din etapa asta nu înseamnă neapărat că nu ne mai iubim sau că am făcut o alegere proastă. Și că cumva putem să trecem la etapa următoare și să evoluăm și da, să păstrăm o doză de romantism care ne place la toți, practic. Da? La toți ne place o seară romantică în care să ne conectăm cu celălalt.
0: Da, și își vreau să-mi zici și un gând de final, așa, legat de, de toate etapele, o concluzie sau cu care să rămânem.
1: Mă gândeam la ce feedback ne-a dat cuplul acela care a zis, dacă n-am ști că sunt etapele astea în viața de cuplu, ne-am gândit că ceva greșit cu noi sau că am făcut o alegere proastă. Și că știind că există, știind că e nevoie să luptăm ca noi să ajungem să ne împlinim nevoile noastre și să ajungem să fim persoane complexe și cumva să stăm pe picioarele noastre, să nu tot așteptăm de la alții și să schimbăm persoană sperând că altă persoană ne va împlini nevoile, să ne asumăm responsabilitatea pentru propria persoană. Ziceau că dacă n-ar fi știut lucrurile astea, s-ar fi gândit să să pună punct. Și cumva că viața e complexă, și că e nevoie de muncă și se poate ajunge la interdependența aia mutuală. Așa cum vedem cupluri care ajung la ea și putem învăța din munca și strădania altora și că, da, viața e frumoasă și merită trăit împreună.
0: Mi se pare o veste foarte bună, adică se poate,
1: doar că trebuie muncă. Sigur, și... trebuie muncă și mă mai gândeam și, uite, când vezi căsătoria pe viață, și nu păstrezi o portiță deschisă, că în momentul în care apar greutățile, am folosit portița și am plecat. Și folosești harul pe care Dumnezeu îl dă la căsătorie și nu îl dă tot în ziua căsătoriei, ca un robinet, știi? Îl deschizi și te adapt din el. Ideea e să mergi să-l deschizi. Și atunci dacă facem drumul asta pas cu pas împreună cu Dumnezeu, împreună cu alții, este altceva. Nu suntem singuri avem ajutorul de care avem nevoie, da? Am văzut cupluri care au zis, în momentul ăla ne venea să punem punct, după care am zis, stai puțin că ne suntem creștini. S-au rugat și după aceea au început să râdă, da? Și a zis, uitându-ne înapoi, cearta noastră era o prostie, da? Și am zis, wow, cum poți să vezi lucrurile altfel dacă le pui în în mâna lui Dumnezeu? Și da, sunt momente în care nu putem gestiona lucrurile singuri și avem nevoie de prieteni, avem nevoie de îndurmare, avem nevoie să ne rugăm, să ne facem partea noastră. Mi-aduc aminte că citeam într-o carte cum e să fii căsătorit cu mine, unde zicea, înainte să te cerți cu celălalt, spune-i toate al lui Dumnezeu. Spune-i. Și știu că am zis, ok, hai să facem lucrul ăsta, hai să ne liniștim. <laughs> Dar am dat timp și am spus, Domnului, așa pe un ton mai certăreț, așa cum pot eu câteodată, și după aceea m-am liniștit și i-am spus celuilalt ce aveam de spus pe alt ton. Și celălalt a înțeles ce și cum și mi-a răspuns. Dar n-am fost răcorită că <gurit> i-am zis și m-am răcorit. M-am răcorit acolo singură cu domnul în ce aveam eu de <gurit> reproșat și am văzut că se poate face lucrul ăsta și că nu rămânem supărați pe felul în care ne-am certat și ce ne-am spus, ci că ajungem la o soluție, la o concluzie. Un alt lucru care ajută foarte mult este să reparăm și să ne cerem iertare pentru chestiile care, deși poate am avut intenții bune, n-au ieșit. Și dacă o facem asta și devine o obișnuință, sunt echipaia care zicem mai nu-mi vrea răul celălalt, dar are intenții bune, doar că s-ar putea ca eu să nu le văd sau să nu le înțeleg. Și atunci îl întreb, îi le spun pe ale mele, comunicăm și așa... Da, gestionăm lucrurile.
0: Deci, cred că aș putea vorbi o zi și nu? Cât tine despre asta. E atât de interesant, mi se pare și așa frumos și ai foarte multe de împărtășit și sper să mai vici și data viitoare la podcast.
1: Deci am stabilit un record.
0: Da, 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 da.
1: Îi da. mai lași pe da, zi. Chiar. Vin cu mare drag dacă e nevoie și dacă crezi că am ceva de zis.
0: Mulțumesc! Știi că pe final e întrebarea cu cartea și persoana și acum că deja există de carte cu cele cinci etape, dar poate să recomand orice carte pe final care să, să, să ajute oamenii să treacă bine.
1: Îmi pomeneam de John Gottman și este o carte cele șapte principii ale unui căsnicii fericite. Da? Și orice altceva ce propun ei, mi se pare că e un plus și cred că e important să lăsăm informații să intre în familia noastră și să acceptăm provocări ca să putem să vedem lucrurile altfel și să, să creștem. Sunt foarte multe resurse. Găsiți pe YouTube înregistrări cu Ellen Bader și Peter Pearson da? și felul în care îi ajută cuplurile. și îmi place circularitatea lor, felul în care pun lucrurile în perspectivă și felul în care provoacă cuplurile să vadă problema altfel. Nu, celălalt e rău, e dificil, fixați-l pe el, rezolvați-l pe el și o să ne meargă bine. Nu, când se merge la consiliere, întrebarea este cu ce poți tu să contribui. Da? Ce vezi tu bun la celălalt? Unde vezi tu că poți să îți aduci contribuția? Da? Nu doar să mergi spre celălalt, și să cer de la, să cer de la el să ieșim
0: din noi și să îl vedem de fapt pe celălalt că asta, asta ne vine foarte, foarte greu și
1: da, da să-l vedem ca pe un colaborator, nu ca pe un ca pe un dușman da. pentru asta avem nevoie așa să ne, puri, să ne purificăm minima și da, avem nevoie să mergem la spovadă, avem nevoie să petrecem timp cu Dumnezeu ca să putem să l vedem pe celălalt cu ochii aștea, și așa cum Dumnezeu ne iartă și noi trebuie să iertăm sau ar fi bine să să iertăm și dacă avem sursa asta de forță și de putere, da, putem face lucrul ăsta. Dacă nu, lucrurile pot să fie foarte dificile. Da, dacă le rezolvăm singuri, mm. nu putem să le rezolvăm singuri.
0: Mulțumesc, tari Cristine! Cristina. Mulțumesc încă o dată. Cu mare, mare drag. Mulțumesc că ai ascultat! Avem multe planuri pentru perioada următoare, se arată tot mai clar chiar și oportunitatea unui sediu pentru podcast, așa că dacă vrei să ne susții, aș bucura să devii patron pe patreon.com slash casă pe piatră patreon.com bară casă pe piatră pentru că acolo poți contribui cu o donație lunară pe care oricând poți, poți alege să o retragi care începe de la 20 de lei echivalentul unei porții de lava cake de la Bistro Viena în Cluj că tot am fost la o ieșire cu fetele <laughs> și dacă vrei ca și alții să afle de casă pe piatră, nu uita să dai like, subscribe, oriunde găsești acest podcast. Sunt Teodora Oșan, ne auzim data viitoare!